0: malta. Como é que vai a vossa sanidade mental? Pá, hoje estou assim, hoje estou mais. <risos> estou mais cansadito, Estou mais cansado. isto é o... Pá, o semestre. O semestre está a acabar. Faltam-me aí umas d- duas semanitas para. duas semanas não, falta-me uma semana para estar de férias. Uh, só que pá, esta é a parte mais difícil. Não é aquela parte em que numa maratona, é Pai, quando começam as pernas a ficar dormentes Vocês já estão a ver ali a meta. Mas está aqui um... Vai um joelho a falhar. Vai ali o tendão daqueles que para a orelha. Está ali o nariz que vai de alcatrão. Pá, e custa. Um... E é assim, pá. Os professores também... Pá, é deixar tudo, não é? Os professores é... É um clássico de resto. É deixar tudo para as últimas duas semanas. E eles que... Que se desenrasquem. Não é o que me leva a pensar que, imaginem como é que é um professor a comprar prendas? Como é, como é que é um professor a comprar prendas de Natal? Claramente, é o tipo de pessoa que vai dia 23, 23 não, 24, porque é assim viver ao limite. No dia 24 de Dezembro, de repente, às 6 e meia, está com o nariz enfiado numa zara a comprar meias porque se esqueceu de comprar presentes. E vai dar uma de toda a família. Pá, isto é a ideia que eu tenho de um professor. A comprar presentes. Ou acham que um professor de repente chega a, a novembro e já tem os presentes todos comprados? Não. Não tem. O professor é... Pá, é tudo à grande. O professor fica até o dia 23 de dezembro deitadinho no sofá a viver sozinho em casa e a comer rabanadas e dia 24 ao almoço. É que se lembra que não aprendas. E é preciso fazer tudo à pressa. E portanto... E isto é aquilo que eu eu acho e é aquilo que as pessoas nos fazem passar a nós. De repente eu sinto que o dia de Natal é na segunda-feira e eu não só ainda não tenho nenhuma prenda comprada, como estou no meio de um descampado e não sei voltar para casa. É assim como sinto neste momento. Pai, sabem o que é que eu sinto também? Eu sinto que neste momento, neste momento em que estou a falar com vocês, se houvesse um Uber Eats de Glovo. um <risos> Uber Eats de Glovo? Ah, não. Não, também estou disléxico. Pronto, não, tudo bem. Tudo bem. <risos> se é uma Coca-Cola de Pepsi, senhor. Sim, sim. Como é que dá Burger King? <risos> Foi isto que eu fiz, mal. O ah, que é que eu estava a dizer? Ah, eu sinto que pá, se de repente houvesse assim o Uber Eats, de eutanásia. Até que ponto é que... Até que ponto é que eu não ia? Não é até que ponto é que não ia... Pá, não sei se ia pedir, mas... olha, mas se calhar era capaz de ir ao menu ver o que é que... Ver... O que é que tinha para oferecer. É ver o que é que, de repente... olha de repente apareceu ali um cupão, tipo aqueles do McDonald's. Em que vai dois CBOs, dois McFlores de... de Oreo e um Ice-T, uh, por dois euros e meio. Não sei, não é? Se calhar podia acontecer. Podia acontecer. Podia acontecer. Um... <risos> imaginem lá este diálogo a acontecer. Está ah, sim? Sim, é da central de eutanásia já o domicílio. Pronto, ótimo. Olá, Sandra, como está? Como está? Sim, olha, pronto, é o habitual. É aquela, aquela eutanásia de, de sexta-feira. Sim, sim. Sim, mal passada, com extra morfina, claro, claro. Olha, com sida? Se calhar não. Olha, se calhar... não estou, não, não estou muito sida hoje. Não muito... Olhe, uh, queria-lhe perguntar até se era possível trocar a minha sida uh, por um móvel. Pois, para bater repetidamente com o menino. Até deixar de sentir qualquer tipo de sensibilidade na minha dignidade, claro. Claro. Essa boa um daqueles dias. Pois, está crítico, está. Tá. Olhe, gostaria de assim uma solução mais, mais rápida e dolorosa. Está bem? Olhe, muito obrigado. Muito obrigado. Fica à espera, está bem? Cumprimentos à família. Vá. Com senso, <risos> e é assim que eu estou hoje. Pá, vai aqui um com o de água. Eu nem me apresentei, malta. Eu nem me apresentei, malta. Vocês sabem que isto não é o terapia de casal é, e eu à partida não sou a Rita da Nova, que é uma referência muito específica, não é? Isto é uma referência que uh, nem toda a gente vai, vai achar lá. Olhem mas é assim malta, é assim também pá, de vez em quando também é a vossa vez de vocês sentirem aquilo que um anão sente não é? que é pá, olha, que é ficar um bocadinho longe daquilo que uma pessoa normal consegue chegar isto falo eu do, do alto do meu 1,72 atenção por falar em altura malta vocês querem saber uma cena completamente macabra e que por acaso até vai de encontro aqui à história que eu que eu vos quero contar malta, eu parei de crescer Há dois anos. Eu tenho 20 anos. Como é que eu parei de crescer? Aos 18? Não é suposto uma pessoa crescer até aos vinte e dois. Eu cresci com este imaginário. Eu cresci com o imaginário que até aos 22 eu ia estar sempre a crescer. Como é que eu aos 18 já parei? Quatro anos antes do expectável. Porque a mim eu sempre tive a ideia que... Hum, pá, os meus avós sempre disseram que, que até aos 22 estava sempre a crescer. Agora, será que isto foi um mito da voz? E eu fui apanhado aqui na esparrela? Será? Não sei. Agora, se é assim, se me sinto enganado, óbvio que me sinto enganado. Se há alguma coisa a fazer conta isso não é nada. Uh, mas não é. Vocês não têm esse imaginário. Não têm esse imaginário, esse imaginário de, de se poder crescer até aos 22. Soluso, desculpa. Olhem, malta, não sei. Não sei, mas é assim... Uh, quando eu descobri que parei de crescer fiquei... Pá, mais que triste, fiquei confuso porque eu achei que ia crescer mais, lá está mas também isto deve ser daquelas coisas que, que a voz nos diz, sabem? que é, ó oh, filho, com uma sopa de cenoura para ficar com os olhos bonitos que não é bem assim não é? porque reparem, que animal é com muita cenoura um coelho agora, um coelho tem os olhos mais bonitos que um falcão um falcão que está a voar, de repente, a 300 km por hora e vê um suricata a espirrar? Um coelho não faz isso ou faz? Não faz. Portanto, o um falcão será que come cenoura? Não come. Portanto, esta uh... esta cena de comer cenoura para ficar com os olhos bonitos. Mas é? isto, à partida, é... é mito. É mito que é para nós comermos a sopa. Uh... Mas isto, da altura, para não... Qual, qual foi a vantagem para os meus avós em contar-me isto? Não é? Se de repente eles dissessem passo comer espinafres, pá, que continuas a crescer até aos 22? Pá, neste momento era viciado em espinafres. Mas, mas não. E portanto, se eu parei de crescer, das duas, uma. Ou os meus avós mentiram, ou eu sou um anão que por acaso correu mal e cresci até 1,72. Não sei, malta. Não sei. Não sei. Mas lá está, isto também vem da de, de voz, não é? A voz dão nos dão nos que aquele, é Aquele clássico, já foi, já foi bem falado, não é? Aqueles euros que os avós nos dão para, para comprar gelado, Porque os avós não têm bem noção do... De quanto custam perna de pau. E dão-nos 20€. Portanto, olhem. Se calhar é aceitar que fui enganado pelos meus avós. Não é? E olhem. É, é aceitar isto? Pá, mas por acaso, quando é que os avós vão ter noção real... De dinheiro. Não é? Quando é, que, quando é que isto vai acontecer? Porque a ideia que eu tenho, o imaginário que eu tenho da voz, é que uh, pá, eu, posso estar, eu posso estar a ter uma conversa incrivelmente interessante com os meus avós, uh, que de repente, se se fala em dinheiro, pá, eu sinto-me um paquistanês no meio de ucranianos. que eu não estou a perceber ponta do que está a acontecer. Porque assim, isto para mim, eu tenho a certeza que isto foi uma convenção de velhos qualquer, em que foram todos ali para... Para o uh, e foram lá e decidiram que, a partir de agora, sempre que se fala em dinheiro, eles falam em escudos e contos. Vamos cagar nos euros. É? Eles inventam merdas que eu fico. Pá, que eu não percebo. Que eu. olhem, é só aceitar, não é? Aceitar o que eles estão a dizer e sorrir. É o que eu faço. não é? Porque, pá, depois é tudo muito desproporcional, não é? Como é que, pá, de repente, 3.421 escudos que uma pessoa fica. pá. Bom dinheirinho, bom de porra. Não. São 7 euros e um botão. É o equivalente. (risos) Mas é verdade, pá. É verdade. E não não faz sentido nenhum. Como é que de repente. Imaginem, 276 contos. Que uma pessoa levanta ao sobrolho. De repente equivale a uma francesinha. E um copo lá de limão rafado. Pá, não, não faz sentido, não é? Não. Faz pá, claro que roubar antigamente era fácil, não é? Claro que roubar antigamente era fácil se tudo se em contos. Quem conta um conto acrescenta é um ponto, <risos> pá. Tenho que parar de dizer estas coisas, pá. Tenho que parar pá, porque, eu, porque isto envergonha-me a mim, percebem? Isto vocês passam mal, mas eu é que me envergonho. E o problema é que, ai, eu nem vos disse malta. Eu estou a gravar isto sob condições adversas, ou seja é noite é sexta-feira e o podcast sai amanhã portanto se eu vou editar o episódio não sei mas isto vai ter que ser quase tudo certinho para não haver aqui para não ter que perder tempo a editar porque hoje tive um dia muito duro hoje tive um dia muito duro de repente tive aqui, sabe o que eu tive a fazer hoje? tive a gravar um noticiário, para uma cadeira de televisão, que é, primeiro, o processo de gravar o um noticiário, que é, aquilo, são 10 minutos de noticiário, que se traduzem em, 7 horas de gravação, sem exagero, malta, porque é assim, primeiro, o conceito de gravar em casa, que é um conceito difícil porque é assim, eu tenho a minha casa como um sítio silencioso, mas sempre que eu digo que eu vou gravar, inclusivamente o podcast, uh, o que é que eu sinto? Eu sinto que a minha família se junta toda, eles têm uma, uma banda filarmónica escondida no armário, e sempre que eu venho para o quarto, uh, eles vêm para aqui tocar covers dos, dos anjos. Uh, e depois é aquela coisa, pai, nunca, nunca fica bem à primeira, tem que ser a var, repetir, e depois é o cérebro que, que se engasga todo, e depois é paralisia no, na narina e depois sai nasalado pai depois é repetir, repetir, e e a parte mais difícil é agora, que é editar, pá. Que é a parte mais... Mais demorada, pá. Um... Olha, malta. Mas o que é que eu vos queria dizer com esta cena da... dos meus avós? Que eu aqui... Parecia que já me tinha perdido, mas tenho aqui notas. No <risos> não sei se vocês estão a par da minha altura de pepino. Eu tenho uma altura... Pronto, vocês estão a imaginar um pepino? Pronto, sou eu. A nível de altura... Eu sou um pepino. Agora, porquê? Porque... Pá, porque eu tenho dois, Não é vocês? pensam que estão a par disso. Uh, e o que é que se sucede? Vocês estão a par de qual é a média de alturas nacionais de homens? Primeiro, quanto é que vocês acham que é a altura média de homens em Portugal? Eu vou-vos dizer aquilo que eu achava antes de ver. Eu achava antes de ver que estava no 1,81. Porquê? Porque, pá, praticamente no meu grupo de amigos eu sou mais baixo e eu tenho para mim que quase toda a gente tem para cima de 1,80 ou pelo menos 1,78 para cima. Portanto, pá, isto foi o meu pensamento. Por acaso, qual qual deve ser a região em Portugal com homens mais baixos? Não sei, pá, não sei. Imaginem, atrás uh, dos montes, pá, são as pessoas mais altas. Ou não? Eu acho que sim. O que é que eu imagino em trás dos montes? Imagino um gigante de dois metros com um casaco de lã a passear ovelhas. Ah, se calhar este é o meu imaginário de vikings, calma. <risos> mas é pá, mas é, eu atrás dos montes imagino pessoas altas. Pessoas, pessoas que têm uma antena parabólica na cabeça porque têm altura... Para ser derrubadas por um avião de repente, hum, portanto, eu acho que de repente a região mais baixa de Portugal pá, deve ser para aí o Alentejo, não é? Deve ser para aí o Alentejo, pá, não, não sei, não sei. Estou aqui a, hum, mas é isso pá, também. Pode ser falácia de, de, de relevo que uma pessoa dá no, no sétimo ano, não é? Que o norte é muito mais montanhoso. Tem assim montanhas, tem montanhas escaladas e o Alentejo é assim mais plenito. É, assim, tem um sobreiro de 10 em 10 km e é assim, um, é assim um tapete. Portanto, não sei se isto não é aqui um bocadinho também racismo de relevo, mas eu acho que sim. Acho que é o Alentejo que tem as pessoas mais baixas. Uh, onde é que eu estava, Malta? Ah... Uh, vocês sabem, então, quanto é que é a média nacional de homens? A nível de alturas? 1,73. Agora, percebam a minha frustração. É que eu serei sempre, 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 um centímetro abaixo da média nacional. Frustrante, não é? Frustrante. Pá, até vos digo, se é assim, preferia ser um anão? Preferia. Preferia, olha, preferia estar a 20 centímetros da média do que estar a um, porque estar a um, é que ele sempre quase mas não está, 20 centímetros, ao menos estava, assumi logo, olhem, estou aqui, sou um anão um bocadinho mais alto, tenho um metro e meio, uh, e olhem, é assim, agora está um centímetro abaixo, Pai, é frustrante, aquela sensação de, tive quase mas no final falhei, no fundo eu sou um anão que cresceu demasiado, e ficou com dois Agora, o que é que acontece? Há aqui... Hum, duas opções. Pá, desculpem ligar a luz, porque... Ah, irmão desligou. Opa. Irmão desligou o candeeiro. Também não quero levantar. Vamos ficar às escuras a falar como se fosse o oceano pacífico. Aqueles, Aqueles sons de baleia por trás. Ah, Aproveita para o Ah, e o que é que sucede? Uh, pá, há aqui duas opções. A primeira opção, e é a que eu estou mais inclinado, sinceramente, é... Pá, tudo que é pessoas com mais de 1,90m é cortar-lhe as pernas. Cortar, pá, tem que ser assim. Tem que ser assim que é para baixar um bocadinho a média e eu ficar confortavelmente uh, acima da média. Portanto, pá. Tem que ser. Por uns tem que sacrificar-lhe. Ah... Uh, Pá, a segunda opção, que é, pá, eu acho que é menos viável, e acho sinceramente que é aquela que é um bocadinho mais difícil de, de acontecer, é eu ser amigo do maior número possível de anões para ser a estaca do grupo. Uh, se este seria um golpe baixo, possível. Se ao seria. Agora, para grandes males, pequenos remédios. <risos> Estão a ver porque é que eu estou mais inclinado para a primeira opção? Estão a ver. É que, pá, com o que eu digo de anões... Isto vamos em nove episódios. E eu já devo ter gozado com anões. Em cinco deles. Pá, isto é grave, porque eu conheço anões. E anões podem estar a ouvir este podcast. Como é que é? De repente encontram-me na rua e vem correr a dar-me um pontapé na canela. É perigoso. É que não é para mim, é para eles. Porque vai na volta, eles tropeçam numa tampa de esgoto e caem. Entre as grades. <risos> Pá, mas acho que passa a ideia que eu, que eu não corto anões. Malta, eu curto anões. Atenção, eu curto, eu curto anões, então não curto. Não curto porque anões têm perna curta. <risos> pá, esta foi sem querer, malta, desculpem. Uh, não, pá, mas uh, gosto de anões, claro que gosto, porque é assim, eu de repente à beira de anões uh, sinto que é um boost de confiança que eu tenho. É como de repente um amigo meu de 1,90m estar ao meu lado, não é, sente-se assim uma estaca. Eu como sinto à beira de uma, não. Portanto, malta, mini pessoas que me estejam a ouvir, pá, gosto muito de vocês. Portanto, é graças à vossa existência que eu estou bem comigo mesmo. Portanto, obrigado do fundo do meu tornozelo que é onde vocês chegam. Pá, mas esta cena da altura tem aqui um, um plot twist. Tem aqui um plot twist, malta. Porque assim, eu, na vida real, tenho um 72. Tenho, tenho um dois. Mas, no meu cartão de cidadão, malta, tenho um 74. E como é que isto aconteceu? Levei sapatilhas com uma sola alta para na altura da medição ganhar centímetros? Não, malta. Não, porque é assim... Parecendo que não, eu convivo comigo mesmo há 20 anos. Portanto, eu estou perfeitamente à vontade com a minha altura. Já me aceitei como sou. É assim. É triste, mas é verdade. É assim. O que é que aconteceu? Eu negociei a minha altura... Com a senhora dos cartões. <risos> pá, vou-vos contar como isto aconteceu. Uh, pá, eu fui, eu fui à loja de Cidadão para tirar o cartão de Cidadão. O seu pai no ano passado, acho uh, eu. tirar o cartão de Cidadão tem, tem ali duas fases. Não sei se vocês estão... Não, vocês estão a par. Tem ali duas fases que é, pá, é uma parte gira, uma parte gira, que é uma parte meio Assim, meia dinâmica, não é? Que é uma parte em que estamos... Pá, de repente estamos a medir a altura, vai tirar a foto, ou repete a foto porque a foto nunca fica bem à primeira, depois mete o dedo assim numa... Olha, numa impressora para anões. Pá, juro que esta foi sem querer, Mas é verdade, pá é, aquela... pá, é aquela cena que se mete para a impressão digital, que no fundo é uma impressora para anões. Uh, pá, e no meio deste processo uh, uma pessoa meio que está tá distraída, está divertida, está ali a fazer coisas e está a gostar. Não é? Nós damos por nós a curtir aquilo. Agora, o que é que sucede a isto? Que vem a parte mais chata, que é a parte do quê? A parte da papelada. E a parte da papelada é uma ganda seca. Porque é, o que é que consiste a parte da papelada? É nós estarmos sentados numa cadeira, em que nem sequer podemos estar no telemóvel, porque a senhora vai estando a falar connosco, portanto temos de estar atentos. E o que é que acontece? Nós estamos lá parados, simplesmente a existir numa cadeira, enquanto à nossa frente está uma senhora. Com os seus 50 anos e uma blusa roxa que tem os óculos na ponta do nariz. E o que é que acontece? No meio deste processo todo, uh, eu estava só sentado a existir, não é? E para quebrar o silêncio. Pá, está um silêncio muito estranho. Está ali um clima tenso, pá. Está ali um clima tenso em que a senhora, pá, está ali, mas meio que não nos quer incomodar, mas precisa, e nós estamos ali, também meio que queremos estar no tel- mas não podemos. Está... Pá, ninguém está a curtir. Pá, e Xavier? O que é que faz? Xavier chega-se à frente e solta a laracha da altura, que é o 1,72, para um centímetro abaixo da média nacional, pá. digo eu assim para o ar. Pá, mas, mas sem à espera, imaginem, eu disse isto mais para provocar um sorriso na senhora, para haver ali pelo menos um contacto humano entre nós, do que propriamente depois para uma resposta da pessoa. Agora, o que é que a senhora faz? A senhora para de escrever. Olha para mim. E ela diz-me assim, de uma forma pá, que eu achei maliciosa. Que é, então e que altura quer acompanhar aqui, senhor? E malta, há aqui uma cena, porque assim. Nós vivemos com o imaginário de do que é que poderíamos ao gênio, se o gênio do Aladim ou Will Smith aparecesse à nossa frente. Não é? Nós temos mais ou menos esta ideia. Qual é que seria a resposta mais óbvia? Quer desejo infinito, senhor? Não, pá, tem que ser um desejo real. Pronto, senhor, quero uma bola da Nike. E eu sinto que a minha resposta foi esta. Eu sinto que, de repente, eu toquei ali numa lâmpada em que saiu um gênio e me perguntou Então que altura é que tu queres ter, meu sacana? Pá, como se eu fosse assim um bonequinho dos Sims. Pá, e a senhora pergunta-me que altura é que eu quero ter? Pá, e aquilo apanhou-me de surpresa porque eu não estava à espera daquela reação. Imaginem que um gênio vos está a fazer a pergunta e vocês, no infinito de respostas que podem dar, vocês podem dizer o que quiserem, no infinito de opções que vocês têm, vocês respondem bola da Nike. E foi isto que eu respondi. Porque a senhora perguntou-me então em que é que altura quer ter? E eu respondi-lhe, ai senhora, queria um 74 se não for incomodar muito. Não sei se altura, é legal não sei se é, não é? Percebem, eu não sei se é legal de repente estar aqui a negociar à altura, porque eu estou a manipular um documento oficial do Estado, não é? O cartão de cidadão é um documento oficial do Estado, e eu estou a negociá-lo. Pá, por outro lado também é assim, se é assim tão fácil manipular o Estado, então eu não posso culpar o Sócrates por aquilo que ele fez, não é? Porque eu em menor escala também manipulei o Estado, Portanto, até que ponto é que eu tenho neste momento a integridade e, de alguma forma, personalidade jurídica para chamar cabrão a Sócrates? Se calhar já não tenho, Porra, perdeu-se isto, pá. <risos> Ai. Outra cena que eu tinha aqui para, para debater com vocês é... Qual é a profissão que para vocês é a profissão mais odiada do mundo? Malta, a mais odiada. Isto é importante. É, sigam o ao raciocínio. A mais odiada não é a pior ou a mais difícil. Não, não, não. É aquela que, que vocês estão num grupo, têm medo de dizer que têm essa profissão porque sabem que mal digam, vão levar imediatamente com o foice no meio dos olhos. É este nível de ódio. E eu diria e eu sinto que vocês vão concordar comigo, que é call center da nós ou da Vodafone. Não é? Vocês, pá, não ficaram logo com o olho a estremecer quando eu disse call center? Call center? Pá, eu acho que não há profissão mais odiada que esta. Pá, porque é assim, quantos gajos da nós ou da Vodafone é que nós já teremos desprezado? Não é? Quantos? Pá, vários. No nosso telefone, que números é que vocês têm bloqueados aqueles que normalmente são usados pela nós para vos contactar. É ou não é? É ou não é, seus sacanas? Vocês têm, de repente, o número da vossa tia de light bloqueado? Não têm. Mas tem aquele 9,6 que acaba em 37, que uma vez vocês atenderam e era a nós. E, de repente, já vos ligou mais 7 vezes e vocês têm aquele sempre bloqueado. Agora, eu tenho aqui uma questão, que é, não somos nós que tornamos esta profissão completamente desprezável? Porque, reparem, eles estão a fazer o trabalho deles, não é? Eles estão a ser pagos para serem cabrões. Eles, eles são, eles são cabrões, mas eles são pagos para isso, é o trabalho deles. Agora, será que eles curtem daquele trabalho? Será que eles curtem verdadeiramente ser pagos para serem odiados pela sociedade? Pá, não sei, porque é assim, eu acho que isso é um bocadinho a propriação cultural também, porque isso é o trabalho da Maria Leal. Quer ser paga para ser odiada. Portanto, até que ponto é que não temos também um bocadinho de culpa que esta profissão seja tão odiada. Pá, claro que eles nos ligam 17 vezes. Se nós nas últimas 16 vezes fingimos que éramos a média e como desculpa para não atender, pá, é normal que eles nos liguem mais vezes, para tentar, que eles têm que fazer aquilo. Agora, se nós entendermos uma vez, pá, basta uma, basta uma vez. Atendemos, deixamos os gajos falar, deixamos os gajos desligamos e os gajos não ligam mais, não é? Agora, não, nós falamos sempre mal deles, não é? Percebem, trabalhar na center é ser sempre odiado. Porque imaginem, nós ou ignoramos os gás, ou bloqueamos os gás, ou falamos mal deles, e quando atendemos e eles fazem bem o seu trabalho, e por acaso até são bacanos, o que é que nós fazemos? Olha, sabe, pois eu até estaria interessado, olhe, mas... Olha, desculpa, eu peço imensas um É que eu vou ser atendido agora na segurança social. Pá, vou ter que desligar, Pi, bloquear número, desligar e jogar 8 Pool, deitado na cama. É este o processo, não é? é? este o processo que nós fazemos todos quando sem querer atendemos uma chamada da nós. Portanto, uh, pá, não há forma desta profissão ser bacana. Não há, porque, pá, por muito bons profissionais que sejam estes gajos, pá, serão sempre conhecidos como os cabrões da nós. Sempre. Por muito que nós até tenhamos conhecido um gajo que se calhar até nos ajudou realmente. Pá, é sempre o cabrão da de nós. Pá, depois é aquela cena. Vocês de repente tratariam um padeiro pá, ou eventualmente um mecânico como tratam os homens da nós. É que somos bem a ver. Se calhar o gajo da nós é mais importante para a nossa vida do que um padeiro. Porque pá, na roda alimentar Há mais comida para além de pão. Agora, qual é a nossa alternativa à internet? Cartas? Sinais de fumo? Pinturas rupestres? Portanto, um homem da nós, nesse contexto, é muito mais importante para a minha vida que um padeiro. Pá, a propósito disto, uh, e até não sei se não foi por aqui que começou o meu raciocínio uh, de call centers, pá, eu vi um vídeo de uma gaja, pá, que devia ser nos, nos Estados Unidos, pá, claro que foi nos Estados Unidos. Este é, este é o tipo de cenas que só, só acontecem na Trampalândia. Pá, houve uma gaja que atendeu uma chamada. Pá, de um destes gajos de, de nós, dos Estados Unidos, Pá, deixou o gajo a falar. Tipo, atendeu, deixou o gajo a falar, pôs tipo, o telefone na banca, deixou o gajo a falar. De repente, pôs o telemóvel dentro de uma panela e começou a bater com uma colher de pau no tacho. Pá, nós faremos isto a um padeiro? Queria pagar, já não quer. Tau. Colher de pau no meio dos olhos. Pá, ok, se calhar aqui uma só até tolera. Mas imagine, tal tá padeiro a apresentar lá o, os seus pais. Olha, temos aqui um pão de avó, temos aqui um pão italiano, temos aqui uma bagueta, temos aqui um pão de água e de repente olha para o lado e leva com um tacho no ouvido. <risos> Pá, e esta é a mensagem que eu quero passar com este episódio. Valorizem o vosso homem da nós. Valorizem. Façam... Olhem, façam o contrário. Aquele número que tenho bloqueado, desbloqueiem-no e liguem para lá e digam só obrigado. e Desliguem. Pá, valorizem. Estou cansadito. Estou cansadito. Uh, ainda tenho noticiário para pa editar. Tenho o pod para editar também. Pá, e os meus olhos... Uh... Pá, já não aguento estar mais em frente ao um PC. Já estou farto, pá. Aliás, eu sinto que os meus olhos estão a meia hora de vestir coletes amarelos e saírem à manifestação. A vista unida jamais será vencida. Porque vista separada é meu estrabismo. Não é? (risos) Ai, ai, ai. ainda por cima uso lentes. E como uso lentes, a sensação que eu tenho é que D. Sebastião pode aparecer a qualquer altura. Porque neste momento eu estou a ver tudo meio meio embaciado. Tens, olhem. Esta foi uma referência para pessoas que que usem lentes. Mas olhem, também é vida. Vocês que não usam lentes e veem bem, cabrões. Malta, não me vou alongar. Olhem, desculpem o pódio. Já sabem, lamento sempre que que oiçam. Malta, um grande abraço e um gelado no vosso olho.